0: Zeit, sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen. Ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Euer Herz, lasse sich nicht verwirren. Oder wie es Fridolin Stier an dieser Stelle übersetzt, euer Herz, lasse sich nicht durcheinander bringen. Oder wir könnten übersetzen, euer Herz, lasse sich nicht in eine Erschütterung versetzen. Lasse sich nicht verunsichern, lasse sich nicht beunruhigen. Und dann glaubt an Gott, den Vater, und glaubt an mich, an Jesus. Und dieses Wort Glauben, griechischen Pistoio, könnte man auch übersetzen vertraut. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und Jesus sagt diese Worte im Abendmahlsaal unmittelbar vor dem Karfreitag, unmittelbar vor dem Tag, der die größte Erschütterung im Herzen der Jünger auslösen wird. Und unmittelbar vor, seinem eigenen, vor seiner eigenen Erschütterung im Ölwerksleiden, wo er betet und ringt und versagt, zum Vater sagt, Vater, rette mich aus dieser Stunde. Unmittelbar davor sagt er, euer Herz lasse sich nicht verwirren, euer Herz lasse sich nicht durcheinander bringen. Auch was auch jetzt immer kommen wird, ich habe alles in der Hand. Du kannst vollkommen beruhigt sein. Und Jesus sagt dieses Wort ganz am Beginn der Abschiedsreden. Und ganz am Ende, das letzte Wort, bevor er den Aufblick zum Vater und zu beten anfängt, für die Jünger und für die Glaubenden aller Zeiten, ganz am Ende seiner Abschiedsreden sagt er wieder, habt keine Angst, oder wir können das Wort, es ist im Deutschen, habt keine Angst, über so übersetzt, wir könnten auch sagen, habt Mut, seid beruhigt, seid getrost, ich habe die Welt besiegt. Habt keine Angst, es war das große Wort, mit dem damals der große Johannes Paul II. sein Wirken als Papst begonnen hat, als er der Menge zurief und der Kirche zurief. Habt keine Angst, habt niemals Angst. Und er selber war geprägt von einem Wort, so hat er später mal gesagt, von Kardinal Wischinski, dem großen polnischen Kardinal, der in Zeiten der Bedrängnis war, der selbst teilweise auch gefangen war und der wohl mal zu ihm, meine ich sogar, gesagt hat, das Wort auf alle Fälle gesagt hat, der größte Fehler des Apostels ist die Angst. Denn die Angst lähmt ihn. Die Angst lässt ihn fliehen, so wie die Jünger fliehen dann, als die Gegner Jesu kommen, um ihn gefangen zu nehmen. Die Angst lässt ihn fliehen, die Angst lässt ihn nicht durchstehen. Die Angst bewirkt, dass wir unter Umständen jemand anderen anlügen. Die Angst bewirkt, dass wir uns nicht zu Christus bekennen. Die Angst kann uns blockieren und sie kann uns lähmen. Sie hindert uns, den Auftrag zu erfüllen, den Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat. Habt keine Angst, seid beruhigt, seid getrost. Ich habe die Welt besiegt. Und Jesus möchte uns da hineinnehmen in ein großes Vertrauen, in eine große innere Beruhigtheit, in eine große innere Sicherheit. Dieses Wort, euer Herz lasse sich nicht verwirren, muss ein Widerhall finden in der ganzen Zeit der Kirchengeschichte und in unserem persönlichen Leben. Unablässig soll uns dieses Wort begleiten in unserem Herzen, in den verschiedensten Situationen, wo wir uns aus der Fassung bringen lassen wo wir vielleicht die Geduld verlieren oder die Nerven verlieren, wo wir, uns, wo wir uns völlig überfordert fühlen oder wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht oder wo wir irgendeiner Krankheit oder unter Umständen gar dem Tod bevorstehen. Und Jesus beruhigt uns. Und er sagt, habt keine Angst. Und er sagt, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Euer Herz lasse sich nicht durcheinander bringen. Der Versucher... Der Teufel heißt auf Griechisch Diabolos und das heißt wörtlich übersetzt, der, der alles durcheinander wirft. Der, der uns aus der Fassung bringen will, der, der will, dass wir durcheinander geraten, der, der Chaos anrichtet in unserem Leben. Und Jesus sagt, lasst euch nicht durcheinander bringen, lasst euch nicht verwirren und eröffnet uns den Ausblick auf die ewige Herrlichkeit er möchte, dass wir durch die Not dieser Zeit hindurchschauen in die Herrlichkeit, die er uns bereitet und wo wir völlig beruhigt sein können. Und zugleich will dieser Ausblick in die Herrlichkeit nicht einfach eine Jenseitsvertröstung sein, sondern Jesus sagt ja, wenn ich hingegangen bin, euch einen Platz zu bereiten, dass der Mensch wieder Wohnrecht hat im Himmel, dass, er wieder, dass das Paradies wieder seine, Ur, seine ursprüngliche Heimat, wieder seine neue Heimat wird. Wenn ich hingegangen bin, euch einen Platz zu bereiten, dann komme ich wieder. Die ganzen Abschiedsreden Jesus sind eine einzige Tröstung, die er den Jüngern mit auf den Weg gibt und die er der Kirche mit auf den Weg gibt durch alle Jahrhunderte hindurch. Ich komme wieder, ich werde euch, sagt er in diesen Abschiedsreden, den Beistand senden, euren Anwalt, den Paraklet, Paraklet auf Griechisch, das heißt auf Deutsch, Tröster, Anwalt, Beistand. Ich werde euch einen anderen Tröster schicken. Er ist der erste Trost, den der Vater uns geschickt hat. Und der nächste Trost ist der Heilige Geist. Und durch das Wirken des Sohnes und des Heiligen Geistes bereitet der Herr die Menschheit, bereitet er unsere Herzen, um Wohnung zu nehmen am Herzen des Vaters selbst. Ich werde wiederkommen und euch zu mir holen, damit da, so wörtlich, wo ich bin, auch ihr seid. Damit da, wo ich bin, auch ihr seid. Und Jesus hatte unmittelbar zuvor, einige Tage zuvor, vor dem Abendmahl, als einige Griechen kamen und Jesus sehen wollten und dann Andreas und Philippus zu Jesus kommen und zu ihm sagen, du, sie wollen dich sehen und Jesus sagt dann, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht und er sagt weiter, wenn einer mir dienen will, so folge er mir nach. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Da, wo ich bin, sagt er, wird auch mein Diener sein. Und hier sagt er, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Damit da, wo ich bin, auch ihr seid. Jesus möchte uns hineinnehmen in seine Liebe. Und zwar, und das ist von großer Bedeutung jetzt, nicht erst irgendwann einmal, in der Herrlichkeit, er geht hin, einen Platz zu bereiten. Er will uns aufnehmen bei sich und beim Vater. Aber er kommt auch wieder, damit da, wo ich bin, auch ihr seid, nicht erst einst, sondern jetzt schon, sollen wir Christus nachfolgen. Da, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Auch in die Dynamik des Kreuzes, in die Dynamik der größten Liebe und in die Dynamik der Hingabe sollen wir Christus nachfolgen. Da, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Und nur wenn wir da sind, wo er ist, kann unser Herz beruhigt sein. Das Einzige, was uns wirklich erschüttern kann, ist, wenn wir nicht mehr da sind, wo Jesus ist, wenn wir woanders sind, wenn wir uns von ihm getrennt haben, wenn unser Herz nicht mehr im Einklang ist mit seinem Herzen, dann sind wir zu Recht beunruhigt. Sonst gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein in dieser Welt. Wenn wir da sind, wo Jesus ist, dann kann uns nichts passieren. Selbst wenn wir unter dem Kreuz stehen würden. Maria möchte am Karfreitag nirgendwo anders sein als unter dem Kreuz, auch dann, wenn das der größte, allergrößte Schmerz für sie ist. Es bringt zugleich den inneren Einklang und den inneren Frieden ihres Herzens mit sich, den Einklang mit dem Herzen Jesu, ihres Sohnes. Und dieser Einklang unseres Herzens mit dem göttlichen Herzens, Herzen ist die einzige Quelle und die Ursache unseres Friedens. Damit da, wo ich bin, auch ihr seid. Und wenn wir dort sind und an seinem Herzen ruhen, dann kann sich diese große Verheißung verwirklichen, die der Herr hier ebenso den Jüngern gegeben hat. Wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wer gleichsam in meiner Nähe, in meinem Herzen ist, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere vollbringen. Es ist ein gewaltiges Wort und er wird noch größere vollbringen. Das erscheint uns geradezu unglaubwürdig. Es gibt ja nichts Größeres als das Erlösungswerk des Herrn und er wird noch größere vollbringen, trotz allem, es ist Wort des Herrn und das Wort des Herrn ist wahr. Er wird noch größere vollbringen, es hat sich verwirklicht in den Aposteln, der heilige Augustinus kommentiert diese Stelle so, dass er sagt, wenn die Apostel nur vorübergingen und der Schatten, ihr Schatten nur einen Kranken berührt hat, sind ja Kranke gesund geworden. Und er sagt, das ist doch etwas Größeres, wie bei Jesus mussten sie ja noch den Saum berühren. Hier genügt schon der Schatten, der sie berührt, um gesund zu werden. Oder er sagt, Jesus hatte zwar Einzelne zu, zu ihm zum Glauben geführt, die Jünger werden Tausende, einmal nach der Predigt des Petrus sind es 5000, die sich bekehren. Sie werden in einer viel größeren Zahl noch die Herzen der Menschen erreichen. Jesus hatte gesagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Aber zu den Jüngern sagt er, geht bis an die Grenzen der Welt und verkündet allen Geschöpfen das Evangelium. Und der heilige Augustinus sagt, freilich wissen die Apostel, dass sie dieses Größere nur durch Jesus wirken können, dass er es in ihnen wirkt. Und hier sind wir wieder bei dem Geheimnis, dem unsagbaren Geheimnis der Kirche angelangt. Dass Gott unsere Mitwirkung will, um den Heilsplan der Erlösung zu vollenden, um dieses Größere vollbringen zu können, dass die ganze Schöpfung heimgeholt werden kann ans Herz des Vaters.